0: 感谢神哦，那我们来做一个祷告。亲爱的主耶稣，谢谢你。主要真的是孩子是软弱的，可是你是刚强的。主要真的是求你的圣灵来高抹孩子自己，让我口中真的是说出你要我说的话来，也真的是来保守我们的心，让我们讲的听的都能够同感意凝。感谢主，奉主耶稣的名求，阿门。好，今天我。要讲的题目呢，叫做“祷告生活”。那上个星期呢，我们的甘老师讲了一字，不讲了大学课程 101， 叫一字课程。那今天呢，我就讲一门呢，看起来是很基础，但是呢，不管你读幼儿园还是读博士，大概你都要用到的，就是这个祷告生活。它的功用呢，就像数学课一样。你觉得说你学到哪个阶段？大概博士生看你研究的专业，或者硕士生研究的专业吧。除非你学文科，基本上数学课你是必须学的。所以呢，嗯，我就觉得这个祷告生活呢是一件非常有意思的事情。呃、嗯，那神还今天早上在路上的时候，神还趁你还提醒我，就是说。强调这个祷告生活的重要性。第一个就是说要帮助处理和得胜老我，开启光照。还有一个很重要的一个，是提高辨别能力。就像现在到末后，大家都知道很多的啊、呃、先知，也有很多的讲道，很多的聚会，很多的恩高兴很强的聚会，也有网上。就是前不久我们也发现说网上。我发现现在微信上有很多很好的其实平台，那些祷告词都非常的熟稔。我我信主也有十好几年了，虽然我不能说我对圣经特别的研究或者怎么样，但是至少那些基本概念或话语我都知道。每次我念到看到他们的祷告词的时候，我总是很惊叹，怎么能写的这么熟稔？我就压根就从来没想过这么多。我不知道是我文化水平太低，还是说不理解，反正我就觉得每次读完他们的，我就觉得，哎就是就是非常的佩服，但是我没有什么太大兴趣继续读下去。那这个事情呢，圣灵在我来的路上就跟我讲说，其实不是说别人的不好，而是说适合，因为在幕后嘛，大家都知道，就是圣灵对每个人的带领其实都很不一样。就比如说我们大家都同时这。今天也有个二三十个人在现场，我们都是听明老师讲道，或者我们都是同受的同样圣灵的高抹。可是我们每个人在神的国度，里的那个位份和器皿和功用是完全不一样。所以同样一个讲道，我觉得十个人可能至少有九个半个是不一样的吧。但是呢，现在因为在这个时代，大家。也感谢神呢，慢慢恩恩赐的开启越来越多，所以大家也知道说，呃，有恩赐有恩膏办事情比较方便，所以就很积极的去推崇或者有点盲目的去跟随这种风的时候，嗯、呃，其实这个时候祷告生活和跟神的亲密关系和听神的声音就变得尤为重要，因为有些东西真的是对别人合适，不见得对你合适。呃，这是个这个事情是我自己亲自经历过的，所以我觉得神今天特别要我在这边提醒一下大家。那祷告呢？对我来讲呢，我的理解哈，我们说祷告生活，那我分开来讲，祷告对我来讲呢，我的理解呢，其实就是对爱的回应。那生活呢，是生命的常规的状态，就是我们所谓的 routine 的生活。那这个祷告生活加在一起，到底是什么意思呢？对于我自己来讲啊，就是每天处于约会般的兴奋与期待和幸福甜蜜中，与神建立个人亲密关系的必经之路。感谢神。哎，我我是有做准备的哦，你们不知道，虽然看似很随意，可是很有准备，而且这个准备是神在极大的感动之下写下来的，所以感谢神。那我会慢慢的解释这个，我觉得我这个理这个说出来的解释，可能如果在传统教会待的时间比较长一点的弟兄姐妹，可能不会很马上觉得明白。因为我自己也是从教会出来的，所以我也知道说教会的呃对祷告的教导和态度，那也是好的，只不过就是说，当我们加入跟圣灵的互动的时候，我们就会发现祷告生活完全不 boring。那我之后呢，就跟大家啊、呃，而且更大的好处就是，当你有了这种祷告生活呢，其实恩高就是自然而然的来。哎，这个事情我真的要做一个很小的见证，不是说我做的有多好，只是我觉得最近神真的是很恩待施工，不管我自己，我发现好多弟兄姐妹身上恩赐恩膏有突破、突飞猛进的增长。那因为熟悉我的人都知道，我们家里就是有个长期的征战。那基本上呢，嗯，因为我先生的活动场所主要在地下室。所以他玩游戏呀、啊，过做一些不合神心意事情，都在游都在地下室。我每次呢，按照一个姐妹的话讲，人家是出门穿军装，我是到家穿军装。我只要下地下室，我就一定穿军装，而且我要抹油。我总得趁他睡觉的时候，或者他带孩子出去的时候，我会在下面先征战一下。所以大概有至少有大半年的时间，我一直都这样，每次下去穿个军装，然后抹全部抹，抹完油然后。祷告个一两个小时，称赞一把，但是回来他就继续玷污，我就继续来，基本上就长期处于这种状态。那那咱们也不是怕谁，对不对？这种事情我们也是操练过的，谁也不怕谁。所以基本上半年多我都一直这样的生活，越斗越勇，越美越挫越勇。结果呢，这段时间非常有意思，我也不知道，就是我觉得我自己还是保持我自己个人的生活习惯，或者跟神沟通的习惯。但是有一次呢，我就就两前两天我就下了楼，这个我跟我小组的成员也分享过。可能我觉得那两天我做了一件特别让神喜悦的事情，其实我也不是故意，只不过就是很自然的做了一件。神当时就是很，我也知道神也很喜悦。我想说，嗯，那也是很正常嘛，那我们就不是正常的过日子。那天我下去呢，也穿了军装下去，那正好，我先生带着孩子出去，其实我也是穿军装下去。但圣诞节，我突然就觉得，哎呀，抹油真的挺累人的。那从头到脚抹一遍还是挺累。我想今天就懒得抹了，我就带着，我就穿着金装，带着我手机，因为放金版医院，我就走进去。我的确是，我是有意向的人。但是那一天呢，当我一进那个屋子的时候，我就，我，我根本都还你也没打开，我就是一进就是很，就是像进来这个房间进去。我就突然感觉到我周围的那些势力哗哗的往后退，诶，我想说今天这个气氛不对头，就是你能感觉到那些黑暗势力，哗就看到后来我就看到蛇和老鼠，哗哗哗的全部往后退。呃，我讲的是意象啊，不是我们家有蛇和老鼠，是意象意象、呃。我们家没那么脏，意象意象。那当时意象东西哗哗就往后退，我就想说，嗯，当时我还没有很注意这个事情，我就觉得好像有点不一样。好，结果我后来就很正常的也开始放一个很熟悉的敬拜音乐，大概也就是两三分钟的时候，我就突然一下，因为通常敬拜你总得敬拜个一两首歌你才有感觉，但是那一天就两三分钟，我就突然觉得这个神的同在就非常强，强到一个地步。我本来是要为我先生祷告，但是神感动我为另外一个人祷告。哎，我就觉得，但是祷告的，而且神让我特别深刻的体会到他对那个那个还没有。真正认识他的那位那位弟兄姐妹的爱，就是那个很厚重的爱，以至于我没有办法承受，我都没有办法承受他对别人的爱，以至于我就真的是就是就是非常的抱头痛哭，我也不知道为什么，但是我就是非常的感动。当时也就是大概十分钟的时间。那后来我先生就回来了，回来我就不太方便再这样子，我就上去了。那这件事情给我印象很深，而且我觉得非常奇妙。我想说为什么神？因为我每天做的同样的事情，但是就为什么今天？后来我跟我小组成员分享的时候，他们就问我你今天做了什么不一样的事情？我觉得不是说我自己有多什么很厉害或者恩高怎么样。我觉得在那个时候，圣灵真的是与我同在。他们怕的不是我，是我。后面的圣灵，就是我就是一个狐假虎威的那个那个狐狸而已，但是他们怕的是后面那一位，所以这件事情给我也很就是一个很深的一个印象，我就觉得嗯，这个东西还是蛮有意思的啊、哦。好，那我们现在就讲一讲说，就是说你做数学，从幼儿园你会认数字一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 到了大学你还在学数学，但是你学的是高等数学，那这个事情。就像我们看呢，是，不管我相信明老师也好，或者其他你们看到恩赐性很强的撒都木是怎么样，其实他们做的所有事情跟我们有什么区别吗？没有区别，就是祷告。他们也不是说我要医治你，我把身上给赶出去，他也不是拿枪动武的给你怎么样，他也就是一祷告就出去。可是人家为什么一个字祷告，你也一个字祷告，差别就这么大。这个就是背后的功夫。那我们就今天讲讲这个背后的功夫，所谓的祷告生活。我准备分两个层面讲，一个是个人层面，还有一个是集体层面。呃，那我们总得得引经论点一下，对吧？就显示我们还是有圣经根据的。在这个马，本来就有圣经根据，<笑>对不起，我就是开玩笑一下啊，大家都太严肃。这个马太福音第六章。第六章第五节开始，就是专门那一段论祷告。那我主要是想讲的是第六第六节，马太福音第六章第六节。你祷告的时候，要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父，你父在暗中查看，必然报答你。呃，这个经文大家应该其实很熟悉，这个就是叫我们叫所谓的类似你的祷告。他他基本上这个经文也非常直白，他讲了几件事情。第一，你要干什么？你要想祷告，对吧？如果你不想祷告，什么事也不会发生。所以第一个是渴慕。所以呢，我也总结了一下，在我们个人层面有四个不同的阶段。第一个叫做渴慕期。可慕期，呃，这不光是我自己，我我也观察到其他的弟，呃，姐妹们跟我分享过，我觉得大家好像都有这样子的一个规律，所以我今天就是那天也是圣灵感动，我就总结了这四点，大家看看说对自己是不是有一些对照或者帮助。第一个就是可慕期，那这个可慕期呢，嗯。我不知道，我觉得每个人情况不一样吧。有些人我看到的是一姓祖，特别是在施工受洗的人，一一受洗圣灵就在他们身上开始说方言、看意象，心里也火热。这个是我在好几位姐妹身上我都看到这个，我觉得真的是跟传统教会的受洗不一样，因为我自己是从传统教会受洗的。我当年受洗呢，我实在是没办法，神兴起一个环境把我逼到没有办法，我就只好受洗了。受完洗呢，神也很恩待，我就直接怀孕。怀完孕呢，我就反应特别大，所以我基本上一年多受完洗没去过教会，所以基本上对我来讲没有可目击。我基本上我这个人比较特例点，我就基本上是受完洗就直接跟跟神拜拜，就这样子。然后呢？我真正的渴慕期是从我大概信主了五五年四五年的时候，呃，我那个时候的教会还是有渴慕，我渴慕就是认识神，就是所以我读圣经或者参加组日学。但是这个渴慕期不是我今天想强调的渴慕期，我想强调渴慕期是你对圣灵的渴慕，就是我当年，嗯。神也通过我这个科目把我从教会带到实工来。但那个时候也是实因为工作的事情，我就发觉说，为什么我在教会里学了那么多年，我没有办法用神的方法来解决我生命中任何一个问题？好像书上是书上的，我就是活着我的。我对这种产生很不满，不满呢，但是也不知道怎么办。那那个时候正好呢，神就很奇妙的让我认识了明老师。那当时就我认识明老师，听到他的一些见证，让我就对圣灵产生了非常强烈的质疑和渴慕。其实我跟大家讲，如果刚刚大家说你们会接触什么家人不相信你的属灵经验，或者你周围的人不属灵，其实很正常，他们会质疑，质疑很正常，质疑是渴慕的一种形式。他、啊、如果连质疑都不质疑，你就得，你还真的是蛮郁闷的，说实话。所以呢，质疑没关系，质疑呢，就像我现在周围很多小组成员就是质疑，质疑很好，至少他还问。那当时我也处于质疑和渴渴慕的这个交接处的时候呢，啊、呃，那就神自己来做工。我记得是当时后来我也是半信半疑。怀疑的态度，慢慢的参加了施施工的。那个时候很小嘛，大家都很小，一些聚会。那每次回去呢，我就跟神讲，哦，每次来去之前，我就胆战心惊跟神讲说，我宁可认识你慢一点，我不要误入歧途，异端邪教什么的，我不愿意。这是我每次跟神的祷告，我就很害怕。但是每次又觉得说，哎，好像有个吸引，又要我去，哦，去就去了。那个时候因为我没有意向，没有，没有什么感动，什么都没有，就是。很正常的基督徒，没有任何的感觉。<笑>哎呀，我这个说话很损吗？还好吧。然后呢，嗯、呃，结果呢，哎，这个渴慕就来了。渴慕怎么来呢？是神自己给我做的。就是我通常是睡眠很好的一个人，我倒下去基本上不会醒。呃。但是呢，在我最初的对圣灵的带领带领中呢，他会半夜三更的把我叫起来，而且作为我，我是一个全职的妈妈，不，我是全体的公哎，全职的职业女性家，全职的妈妈，还有个老公，对。基本上正常的家庭生活，然后呢，正常的人，就是我有全职生活，不 ，sorry， 我有全职的工作。那对全职工作的人来讲呢，基本上晚上睡眠是非常重要，因为我白天没有时间睡觉。那，所以我非常看重睡眠。我以前觉得我要是不睡过八个小时，那天掉下来我都不会管的，我一定要保保证我的睡眠。所以神就开始做工，就开始半夜一点钟、两点钟、三点钟。我就会自然醒来，醒来就睡不着。哎，我就觉得这事情挺奇怪，挺有意思。而且那个时候呢，我们还住在一个比较小的地方，而且那个时候我姐姐啊，我姐姐的孩子都住我们家，所以我连个自己独立的祷告的地方都没有。我觉得这神呢，怎么办呢？我就最后呢，就是渴慕会引起什么？渴慕引起我只好躲到厕所里，就是。就是大家知道北美这边就是一个马桶，也啊不一个浴缸，然后旁边马桶就是一间很小的厕所。我就在那个厕所里度过了很多个跟神很甜蜜的晚上。哎，我当时就觉得神，那你也真是说，连厕所都不嫌弃哦，还挺好。然后那段时间呢，其实非常美好，就是让我体会到说，我不需要睡八个小时，或者我现在是基本上能睡六个小时就不错了，也觉得哎，这个精神状态也挺好。哎，但是还是要付代价的。我的黑眼圈就是这样来的，我就告诉大家。但是没有关系嘛，这个事情黑黑眼圈换个神的亲密，我觉得还是可以。黑眼圈可以遮一遮的，对不对？所以没关系。所以呢、啊，当时我就想说，哎，而且我这人呢，以前呢，呃，最怕的就是怕老嘛。那女人都怕老。那我就跟神讲说，我起来可以，但是你不能让我老，老了我就不干了。好。神也很恩待我，所以大家现在现在看到我出了黑眼圈，其他都还好，还没有什么太多皱纹。感谢神。我想跟很多的姐妹讲，这个牺牲睡眠是一件很值得的事情。如果我可以做到，你们就更能做到。呃，可梦七呢，基本上是神的主动，就是主动的会把你叫起来，你也不知道为什么就会醒了。醒来之后干什么呢？这个时候不要去滑，不要去滑手机，不要去追剧，你就到神的面前来。就是闭上眼睛，呃，我自己比较每个人习惯也不一样哈。我知道有些人就是会用音乐来帮助，还有用经文，还有就是像明老师他什么都不需要，就坐那或者跪那那每个人都不一样，自己要找自己合适的方式。就是其实是您非常的活泼，他怎么样的呢？你跪着、坐着、走动、躺着都可以，建议不要躺着，躺着很容易睡着，倒是真的。但是呢，你跪着、坐着，你你有就是自由走动，其实圣灵都会与你同在，没有说你一定要跪着那，那老老实实的，圣灵才喜欢那个跪着的人。你站着，神就不喜欢你，其实真的不是。所以基本上那那就看你当时的环境。我当时没办法，那个地太硬，我也跪不了那么久，我只好就靠着那个坐着。那。就这样子，大概经历过一段时间，哎，我那个时候就觉得真的体会到什么叫与圣灵的甜蜜，然后圣灵又给我很多的梦，呃，那个时候我印象还没有开，我主要是异梦开始，我也是一梦开始，就给我很多梦，告诉我一些我不知道的人和事，或者是我们教会的一些我完全没有接触过的弟兄姐妹的生活状态。那我当时就觉得很奇怪，这告诉我干嘛？我这人是。<笑>典型的事不关己高高挂起的人，我是坚决的很反对的去管别人家的事情，我觉得跟我没关，你就不要来找我。可是神呢，就通过一些呃感动呢，就把我这个男人要逼出来，就逼到呢，我要为一些我平时没什么交往的人祷告，逼我呢要甚至为教会的牧则去传话，这些事情呢非常呃非常。against 就是背离我自己的天然人为，我是那种我待到那儿你别烦我，我也不烦你的人。后来呢，但是呢，因着这种渴慕和回应，我很强调一点叫回应哦。你神给你一堆的梦，你没有回应是没有用的。你慢慢的神不给了，因为神是非常 g e 非常温柔的神，他不会勉强你做任何事情。所以呢，你要是想维持住跟神的关系，回应是非常重要的。回应可以是说。神，我不知道你要我干什么，但是我愿意，你来告诉我，就这么简单。我们不需要知道说我要迈左脚还是迈右脚，你才可以走路。你就跟他说，我想走路，但是不知道迈哪只脚，你就告诉我一下。他会通过环境或者通过其他的办法来告诉你。这就是我所说的要回应。那到了这个渴慕期呢，就有一段时间的积累期。过了这个最初的渴慕期，有段积累期。积累期是什么意思呢？就是开始是神主动叫你嘛，其实基本上我从来不设不设闹钟，我那段时间了我都不设闹钟，基本上该醒的时候就醒，该起来就起来，该怎么样怎么样，不会误事。可是慢慢呢，我会发现说，哎，过了一段日子，这个神的手往后退了，就没有像那样子像抱我 baby 一样天天 h 天天抱着我了，就要我自己起来了。那那个时候呢，呃，我也觉得嗯好，因为我尝到甜头了嘛，我就起来。设闹钟，然后自己坚持了一段时间，等候神，就是很多等候神的音乐。而且我这个时候，我要跟大家分享一个，我当年在 YouTube 上看到一个，我都不知道她叫什么名字的姐妹，她很有意思，她是由香港的一位牧师推出来，但是大家不知道她什么名字，哎，她的脸是打上马赛克的，因为她可能在。教会因为他的先知性恩赐很强，受到很大的逼迫，所以为了保护他的缘故，把他的名字不、呃、名字还有他的脸全部打上马萨嗯马赛克。他只是听他的分享。但那个姐妹，我感觉是非常年轻的一位姐妹，她就分享到说，他是有先知性恩赐的，可是呢，呃，你知道就是恩赐是恩赐，你要去操练的。她就在神的面前每天花五到六个小时等候。嗯我当时听到我真的是快晕掉了。我觉得五到六个小时，他从早上六点钟开始等到十二点钟中午。那他的条件可能就是大概不用上班，孩子可能也有人帮着照顾。那我觉得这种情况，但是他跟我就是他不是跟我讲，他在里面分享的所有的见证呢，或者他的属灵经验。其实那个时候我还没有很多的属灵经验。但是我心里非常阿门，我也不知道为什么，以至于他，我就记得他曾经分享过一个见证，是说，他说他的每个人都有守护天使吧，对吧？我们知道的，他就说他的守护天使有一天跟他道跟他跟他来道谢说，说你把我们从最低阶层的天使现在带到到最高阶层，也就是说我们的守护天使可以随着我们的生命往上涨的。哎，好像很失利，但是其实是真实的，也没有很失利，就是你的守护天使可以他的能力和他的权柄是可以因着你的生命而往上涨，所以他这件事情给我就觉得，哎，这个虽然当时我对守护天使完全没有什么概念，可是我非常这个就是这个印，我起码听这个 YouTube 至少有五六年了吧，五年多是有了，就对我印象非常深刻。当然他也要其中的。呃，一些其他的见证其实跟我们施工的作为很像，比如说一字啊，呃，港轨呀、啊，发育也很像。虽然我不记得这个姐妹的名字，然后我现在怎么找也找不到那个 YouTube， 但是对我印象非常深。所以这个事情就是他的积累，其他可以有这个时间花五六个小时在神的面前。那我是鼓励说，如果你是 full time 就全职的，哎，呀，怎么说？全职的基督徒吧。今天创造了很多新名词，就是说你没不用去上班，家里也没有小孩子拖累，或者即使有小孩子，其实你总能调整这个时间。我从来不认为有家庭上班是一个借口，你总有能力来调节，只要你愿意。有你想，我看到很多妈妈，孩子三岁、二岁、一岁，他还可以追剧，我就很佩服，他怎么可以有时间来追剧？就是他想干的时间，他一定能干。所以这个事情就是说，你如果想来敬拜神，想来等候神，你一定能敬拜，能做得了。那像我自己呢，我只是给大家一些比较实用的一些方式，因为我真的是没有五六个小时连续的五六小时时间，这对我来讲真的是非常的不容易。那我一直觉得这个事情是我心里的一个。耿耿于怀，跟神讲，这太不公平了。那人家五六个小时，那是啊，我这一天顶多赢两个小时，人家是我三倍，我怎么敢？那我其实这个事情对我心里一直都不太舒服，就是总是觉得有点吃亏的感觉。可是呢，后来呢，神就跟我，反正神就安慰了我，因为神的确是给谁多就要的多，这个事情是。是一定的，我们就是尽我们力量去做。还有一个呢，我也跟如果家里呃你是需要上班，还有还有家里真的是孩子比较小需要照顾的，其实我现在自己哈这个大半年我在用一个方式，就是因为感谢神神给我安排了一个工作，真的是蛮好的。性价比极高，再加上工作也还可以安排很好，我就觉得我我现在是一边干活一边用方言祷告，我基本上每天可以用三，如果我愿意，我可以八个小时都可以用方言祷告，或者是说至少三四个小时，就是我要干活，我就我是这么打算的，我说你看人家专门的三四个小时，我就打一半，打个对折也有两个小时，也还是不错的嘛，对不对？所以呢，我这是我自己的小算盘。但是呢，我觉得神是看我们心意的，也就是说，你只要有这个心，其实还有一点提醒，真的不要单纯追求这个属灵经验经历。其实就算我们没有意向，我们感觉不到，我们没有任何感觉。我跟你讲，你就算跪在那边等门口神，神是算你的时间的，这也是那个姐妹她自己说的。好，那所以说呢，呃，这就是一个。积累期，积累期呢？我还想是说呢，建议大家，这也是大家所有的，我相信属灵前辈还有一些属灵书籍都会这么劝教大家，就是要坚持固定的祷告时间，呃，要不然就早上，要么就晚上，反正其实我自己，对我基本上不是早上就是晚上，或者是两两边都会有一些，就是看你自己的状态。那呃。这样子经过一段时间之后呢，哈、啊，我就恭喜大家要进入干枯期。干枯期呢，就像雅各书第六章五到八节的内容，就是那一段大家很熟悉的找不到良人的那一段。这个干枯期大家就自己回去看啊，就是马太不是就是雅各书旧约雅各书六五章六到八节，找不到良人的状态，而且是思爱成病的状态。我记得主念之前写过一篇文章叫“干枯期”，那是很早之前，那个时候我还没有到干枯期，那时候还在渴木期。但是当我自己进入到干干枯期的时候，啊、呃，我就觉得天哪，这个日子真的很难熬。就是到什么程度，我每天也会固定同样的时间等候审，可是呢，我跪着也会睡着，我坐着也会睡着，最后我站着也能睡着，就是到了一个状态，就是无时不刻就要睡的状态。我当时还没有什么巫术这种说法嘛，还不太知道。那个时候我也没觉得有什么巫术，我觉得只有我巫别人，没有别人巫我的吧。我一向都认为还好吧。然后，所以我就觉得那个干枯期那段时间呢，是神允许的。这也是我听到别的姐妹跟我说的苦恼，说我感觉不到神，我摸不着，我不知道神在哪里，神是不是不要我了？甚至有这样的疑问。那。其实这段时期呢是很宝贵的一段时期，我也觉得说，这个时候神是来训练我们意志力的一段时期，就是你到底要不要坚持下去，就是你到底是不是为的好处，或者为你自己的感觉，很多人很在乎那个感觉，我被圣灵充满，或者啊我身上的痛没有了，或者我哪块儿就突然怎么样了，这个感觉很好，这是属灵的一种呃。属灵五官的触觉被打开，这是很好的一件事情。可是我们不能够依赖于这种东西，这也是我们经常所谓的灵恩派被福音派或者传统教会所批评的地方，就是一定要反应肢体反应，我一定要倒到地上，我一定要被圣灵击倒，我一定要大笑大哭或者怎么样子才有圣灵。其实真的不一定，圣灵就是根据每个人的个性不一样吧，就会很安静。我有时候就是很安静，我看见人家反应很，多，我就是觉得。冷眼看世界，但是我知道我里面有生命。就是每个人就是不一样，不要追求这种外在的东西。就是其实我们没有，我知道你要是看见别人有这种反应，也不要批评论断，千万不要批评论断。因为我来到施工之后，我真的是看见很多不同类型的弟兄姐妹的状况之后，我就知道千万不要，你不明白不表现他不存在。你是只是把它放在心里，你可以回去问神，那是不是从你来，对吧？我们要辨别每一个灵，但是你不要轻易怀疑每个人。这个是我觉得圣灵给我很大的一个提醒，就是保守自己的心，不要人云亦云，不要凭着感觉。特别是，这是为什么很多人在教会受了伤，跑到我们施工，在我们施工又继续受伤。呃，我没有指责任何人，我只是说，就是其实有的是我们自己的一种跟人的互动呢，不知道该怎么互动的时候，管住我们的嘴巴，管住我们的舌头，这是唯一的方法。你不明白，放在心里问神，就这么简单。所以干枯期呢，这段时间我大概经历了一年多，我的那一年多真的是。啊，我觉得我真的要干哭了。我觉得这个很很不容易，就是，但是呢，这段时间我们能做的事情就是坚持，就是坚持你的祷告生活，坚持聚会，坚持啊、呃，该干嘛干嘛，上课干什么都可以，反正要坚持。好，这段时间过了之后呢，好，就是感谢神，就是我们的突破期。突破期呢？其实大家比较 happy 的时候啦，也就是说，所谓呢，有人用“我们是活着的祭坛”来形容，就是我们不管人到哪里就可以跟神连接。就像那刚才我跟大家分享的我那个小例子，就是我就知道是圣灵在，不是我在。那些东西怕的不是我，是后面的神灵。其实我自己当时完全没感觉，因为我很匆匆忙忙。瞅瞅个空去打一想偷袭一把，所以我就很着急的下去，我根本没做什么准备。但是神知道，神就跟着我下去了。所以那个感觉就是觉得啊，还蛮爽的那种感觉，就是感谢神，感谢神，荣耀归于神，这都是神的作为。那嗯、呃，而且当你到了突破期之后，你已经没有什么下定决心我要去祷告，下定决心我要跟神在一起，就是随时随地只要有时间。哎，像我们家状态，只要我老公不在，我就可以祷告。哦，不，只要我老公不在，我就可以敬拜。所以基本上处于敌进我退我，我退不敌进我退，敌跑我追的那种状态。反正基本上就是处于那种状态。啊，他不在，放心睡觉。嗯，基本上呢，就是你会随时随地可以跟圣灵连接。其实圣灵一直等着我们，而且他很乐意跟我们讲。很多事情，我有时候上班，我上个厕所我就随便问一句，哎，这个事情你觉得我做不做？他跟我说做或者不做。哦，好好好，那我就听一下。好，那下个事情问一下，哦好。其实慢慢的就是一种朋友式，就是说，哎，你看怎么办？他说你不去，我说那我答应别人怎么办？我说那那那我说那你要是不让我去，你就要别人 cancel。结果果然下一段电话就是人家跟我打电话 cancel。就是你会用很多这种小的事情来跟神有互动的时候，慢慢你跟神、跟圣灵，你就会知道说这个叫什么？听神的声音。其实听着神的声音说起来很玄乎、很费劲的声音，其实可以成为我们生命中很容易的一件事情，就是随时随地嘛。好，那进入过这段时期之后呢，在这段时期之后呢？我们才能够慢慢的，真的是活出心腹般的成熟和自律。我跟大家分享，不是说我已经做到了，我只是说大家都在这个路程。我只是说神这样子的开启我，就是这种成熟和自律，就是你已经不会人云亦云，你也不会说人家疯的去追一个特惠，你说哎我也去看看、啊，就是你会凡事想神你怎么看。可能对别人好的，对你不见得好，这是我一向的观念。所以这种事情就以至于叫我们叫做什么属灵分辨率。听起来另外一个很玄乎的词，属灵分辨率其实是什么？从你的祷告生活来，跟神的连接来。而且大家也知道说，我们祷告，你看我们施工最大的特点，刚刚看到我们报告的一系列的什么这个事件，这个什么多彩加拿大是吗？还有那个什么特会，还有这个夏令营，其实我们每一件事情都是以祷告开始。我们绝对不是像外面，哎呀，我这样子说太那个，就是传统操作，大家一商量，人一商量，哎呀，我觉得这个事情可以帮帮助教会来吸引更多新朋友，我们就用这个方法。哎，我不是说做社区活动不好啊，我从来没有这个意思。但是我想说的是，区别在于你做的。我们做的手上的工作是从神来还是从人来？我们人很多时候说我要帮神做点事情，不然神的福音传不出去。哦，这个真的是太高估太高估我们自己了。说实话，神从来不会担心他的福音传不出去。那当然这是另外一个话题，我就不走那么远了。但是就是说，凡事是祷告。所以你看，事工运行起来，我们也会招聘人，我们也会。做需要同工，可是我们的做法就是祷告开始，以及个人的印证，还有祷告不是说明老师一说他祷告领受什么，我们就要信的哦。对不起啊、哦，明老师，我们可以不信的，对不对？对不对？你看明老师只好同意，我们是可以不相信的，因为我们要信什么？信我们自己直接跟神来的领受。如果我奉劝大家一下，如果你自己没有直接来的领受，我不管你周围谁跟你说。但是呢，如果你有了这个因子呢，你就要主动积极，不要等领袖来，自己主动上干干活，对不对，领导？还有个全柄次序问题，这个讲一偏倒不容易。还有个全柄次序问题，好，这是另外的话题。我我想强调的重点就是看神不要看人。很多时候我们觉得，哎呀，我跟这个人关系不错，行行行，帮他一把吧。其实这个东西呢。神会给我们很多机会做很多事情，不是每一件所谓的草木合接的工作和金银宝石的工作，这就是我们建组的那面需要面对的。所以我看到也觉得有些节目、有些弟兄姐妹好忙哦，我就觉得，哎呀，这个忙真的不知道天上能认多少，也蛮可惜的。常常会有这样，我会提醒我自己引以为戒。说实话，当然呢。我我当然我我并不是批评和攻击任何人和任何事情，我只是谈一种现象而已啊。如果不要对号入座，千万不要对号入座，如鼠雷同，纯属虚构，大家自己下去鉴别。那个好，这个功用呢，大家都知道哈，比如说像求问，像像我们所有的事情是工开启啊，包括我们这么庞大的海外道道团，都是从一一个祷告或者神的开启。开始，然后还有一字的功能。像我自己其实经历很多神亲自的一字，因为就像刚才明老师说的，我们施工一开始其实恩赐就是很强，可是毕竟就是同工还有人手真的是有限，大家精力都有限。那后来神呢就很有意思，干脆半夜半夜三更把我自己叫起来做椅子。我其实自己还没想到要治，要要去医啥，他就直接就把我叫起来。我记得有一次，那是在我还算是可牧期的时候吧，他就三点钟把我叫起来，也是参加完施工的聚会，然后搞得很晚，然后回家睡了两个小时，三点钟把我叫起来，从三点钟搞到六点钟，我最后真的我自己都快累坏了。我说真的好累啊！但是那一次之后呢？我就知道我的生命中的很多问题被神给亲自医治之后，我也不用去找人，我也不用去求明，就是不用去打搅明老师他自己，他真的很忙，他他真的是，就还有一些别的同工，真的大家都很忙，所以我们神为什么有的时候会发现说，为什么我找明老师，明老师就是没时间？其实呢，我们要退一步想一想，如果明老，如果明老师是那个。管道，神一定会跟他讲话。如果不是，那麻烦我们自己会去想一想，神是要通过哪个管道？也许就是你自己。其实我们要把握每一个跟神直接互动的机会，不要去依赖第三人，不管这个人有多高的恩赐，因为我们面对的是神自己。神不会说哦，当年明哦，你通过明老师治愈了，好，给你加个一百分，你自己治愈了八十分，从来不会这个样子，对不对？所以大家要搞清楚，我们是看着天上。最后聪明做人，哎，真的做人跟神交往要聪明，聪明就在于说怎么样子事半功倍。这个词没用错吧？事半功倍，对。语语语,语文现在越来越差。好，那啊、呃，当然还有功效就是征战呢、啊，对吧？征战我们知道，个人层面的征战，呃，家庭层面的征战，甚至。集体征战一会儿再说，还有为我们家人的这个救恩得救，这都是我们祷告中常做的一些事情，也是常常能够成就的一些事情。好，那我再很快的讲讲集体层面，集体层面呢，哎，分几个哈。我觉得神对我最恩待的一件事情，就是在我的干枯期的时候，神给了我一个，神在我不同的属灵阶段会给我。属灵的小伙伴，就是属灵伙伴、同龄同伴人，这个事情呢，而且我，而且我觉得神给我的这个小伙伴是我没求过的，因为我当时处于干枯期嘛，其实连我自己想要什么我都不知道，因为很干嘛，你都干到一个地步，整天就是头晕眼花，不知道自己在能干什么地步。那个时候，神知道我要什么，他他叫他叫那位姐妹自己来找我的。我都觉得好奇怪啊，我想说，我跟他从来没讲过一句话，知道这个人对，然后不知道干什么的，他也不知道我干什么的，大家彼此之间印象还都不太好，说实话。然后他就突然跑来找我，然后我也觉得说，哎，我我当时找我说，我说，哎，这个人不怕死啊！我对他这么大的困难，就有人敢跟我一起扛，太好了！当时就造爆的这个心态，结果我们就开始了这种属灵的结伴祷告。那。我就发现从这个事情上，并不是说呃对方要多强多厉害，其实大家就是一个同行的。也许这个阶段，嗯、呃，伙伴的他的状态比较稳定，我比较弱，所以他可以带我一段路。可是也许到下一个阶段，那可能我稳定了一些，他又需要帮助。这其实是一个同步走，嗯、呃，也是一个在属灵上面很重要的一个亲密关系。我觉得这跟小集体是不一样，不是拉帮结派，这完全是从神来的一个，他知道你最需要什么。而且当我们愿意接受这种亲密关系的时候，其实也是愿意对神更加的敞开自己的亲密层面。所以我很强调讲一下这个小林不属灵小伙伴的这个事情非常好，而且我建议大家自己跟神求，你不要看重说这个人我觉得生命不错，我要找他这个。不一定，人是看神是看人心的神，你永远不知道这个人他在神的面前是什么状况，可是神知道。你也觉得这个人好，就像我们当年结婚的时候，自己觉得哎这个人不错就嫁了，就后来之后你才知道这个决定有多多多错误，对不对？当然我的不错误啊，只是说一说而已。就是说这个这个东这个跟这个结婚其实有一点点很 serious 的问题，所以大家就正好慎重求神要这个。我自己受益匪浅，所以我建议大家也跟神要一个，一个、两个、三个，看你自己的，看神给你的安排。还有一个就是集体层面，就是小组，呃，大家就是现在都知道都有自己的小组祷告会啊。我觉得这个也很好。我觉得我之前其实说我的小组存在了很多年，但是呢真正开始小组的 read 就是常规性的祷告，其实也就这。半年有没有的时间？那我觉得在这个过程中，其实我也觉得诶、哎，很好，很受用。因为祷告所有的事情，当你发现说我小组没人呐、啊，我没有地方聚会呀、啊，我没有主题分享，从祷告开始，所有的事情祷告要先铺路。嗯，我记得这是我很早之前我曾经看过，我不知道记得是谁说过一句话，是看到有人说，一也是一个属灵达人，他就说，呃。你要想知道这个教会到底有多复兴，你不要看他聚会的人数，看他祷告会的人数。我这是时间到了吗？哦，不是啊 ，OK， 就是看他那个祷告会的人数，你才知道这个教会的复兴程度。那还有一点哦，光看人数还不行哦，还要看是否同心合一哦。你要是同心合一，两个人都可以，真的。我的祷告从我一个人开始，我的小组祷告长期。最初阶段是我一个人，就是你要坚持，那个组长很重要。记得明老师经常说，只要组长在，小组就在。有没有人不重要。哎，我这句话记得很清楚。哦。我大概有三两三年就我一个人在，挺好，就我一个人在。对，就我自己，然后一直守住这个名号还没有倒，感谢神。<笑>所以一定是要守出来的，好不好？跟婚姻一样，一定要守出来，宣告呃，做个广告，我们是多伦多本部的盟约盟约小组啊。然后呢，呃，我是小组长对。然后呢，这个小组祷告很好。还有一个就是教教会施工层面，这个大家比较熟悉，就像刚才我们说的，嗯、呃，叫什么通宵祷告会是吧？还有周五的祷告会，还有大大小小的祷告会。这都是我们施工层面，教会也有，教会也有。还有再一个，我们比较特殊的属于我们施工的，就是军营、军营层面的，这个就是我们出去打仗的方言啊，征战，这个都是一种形式。那这个公用呢，其实呢，就是个人层面的一个扩张，但是集体的，它的确有个很大的好处，是集体的恩高和水流。这个同心合一的祷告啊，这个真的是非常。powerful 的，非常厉害的，就是它突破性非常强。呃，像我们自己其实有些个人问题，如果是不小心已经上升到了集体层面，甚至一个家族或者是甚至国度层面的话呢，其实几其实叫求助于这种或者是这种帮助是非常有功效的。但是我现在要说一个问题哈。这也是我相信神也让我说的，这个不是我我说出来。如果真的得，千万不要对号入座，这只是一种现象。那这个集体层面有一个问题，这个我也特别想强调一个，就是说，这也是我观察到的，因为我在教会其实也待了，我我现在也会回教会，但是比较少。但是我在教会四五年，在这边施工大概也有个，哎，我有这么长时间吗？天<笑>的好老啊！然后有了一个三四年吧，四年吧，我就发现这有区别、啊。我发现说，在我们，在我们从我们从我们事工直接受洗的那个弟兄姐妹，他们不太会用悟性祷告，就是说话说不太清楚。可是，在那个教会哦，祷告出来人那个造词用句啊，我的妈呀，我真的是觉得自愧不如。我就觉得这舌头怎么这么能说呀？说到我觉得神都不知道。怎么听，就是那种感觉，就是，我就觉得这个真的说的那个，但是呢，的确是有些人真的是祷告非常有力量，你能感觉到，如果他跟神的关系好，不管他用什么用词造句，真的是很有力量。比如说像我们黄肥苍牛子，真的说的很好，拍个马屁啊。然后呢，这个这个，但是呢，我在印象中呢，我的确是看到过一些。呃，教会出来的弟兄姐妹，他们的祷告呢，给我的感，给我看到的意象哈、啊，就是一个五六岁的小孩外面套的一个大人的西服，就是整个西服已经到膝盖的位置。那我当时，也我当时就想说，哎，这个这个意思是啥意思？其实我当时就知道说，神就跟我讲，就说他的生命其实撑不起这个外套，也就是对，也就是说，嗯，可能因为在教会。所有的祷告都是悟性嘛，所以而且你要当着，就比如说我我在你们面前二三四三四个人都会竖着耳朵听我到底在祷告什么，所以我就心里不由自主想说，我最好说的比较有水平一点，不要太白话，然后让人家看不起，或者你就会不由自主的有这种感觉。当你有这种感觉的时候，你就不知道神教里你的神的感觉你就没了，因为我们基本上只能 focus 在一件事情上面，所以这个事情呢，我就很想。只是想强调说，不要听别人，这也是给我们一个提醒。听别人的悟性祷告的时候，千万不要比较论断。而且，就像那个我们刚才看到马太福音的六章第七节嘛，他说不要以不要像外邦人一样，不要反复重复，好像你多说了练经练个三百遍比练个一百遍就是有用。这个不是，神真的是看人心的神。所以，我只是拿出来提醒。像我自己小组也有很好的从教会里的姐妹，我觉得真的是非常好。这个只是说神提醒我们讲说，我们作为祷告的人和听的人的一个态度，在神面前的一个态度。感谢神。那，哎，我要讲完了。这个太好了，感谢神。这两天呢，我想跟大家，我不知道大家可能这首歌对有些人熟悉，有些人不熟悉，我就请童工帮我放一下。呃，我这篇讲这篇分享的内容是在听了这首歌十遍之后出来的，这是神自己自己做的事情。那这首歌是亚撒的亚撒的约这首歌，我想以这首歌来作为我们一首回应的诗歌。
1: You.、Mm -hmm. 恢复。
0: 是为了荣耀神自己，包括我们自己。我们通过祷告生活来恢复神造我们最初的模样。感谢神。明亮晨
1: 星，如天使的眼睛。月光萦绕，天地云彩飘零。那一个夜晚，是现爱的约定。酒足耶稣，今夜已降临。仰望星空，看荣耀的风景。如鹰高飞，一。这一份礼物是你我的约定，就祝耶稣。
0: 这首歌里面的约特别感动我，我也邀请大家以祷告来回应神的约。对我们每一个人，他有不同的约。感谢神
1: 。仰望星空。看荣耀的风景，如鹰高飞，一路与你同行。这一份礼物是你我的约定，救主耶稣滋润我生命。静听声里那温。不归夫。